0: Lời nói đầu, khi mới bắt đầu thực tập chánh niệm, quý vị thường có cả ngàn câu hỏi. Nhưng trước khi tìm người khác để xin giải đáp, thì hãy ngồi xuống với câu hỏi của mình. Quý vị sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng, nhờ nhìn sâu và ôm ấp câu hỏi, mà quý vị có thể tự trả lời hầu hết các câu hỏi của mình. Chúng ta có thói quen luôn hướng ngoại, nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp nhận tuệ giác hay từ bi từ một người khác, từ bụt, từ lời dạy của bụt, Pháp hay từ Tăng Thân. Nhưng mà quý vị là Bụt, quý vị là Pháp, quý vị là Tăng. Mục đích của cuốn sách này không phải để giảng dạy Đạo Bụt. Chất chứa kiến thức về Đạo Bụt không giúp ta trả lời được những câu hỏi khẩn thiết. Chúng ta phải học những gì có thể giúp chuyển hóa khổ đau của chính chúng ta, tháo gỡ những tình huống ngặt nghèo của chính chúng ta. Một vị Đạo Sư, nếu là một vị Đạo Sư đích thực, thì những lời giảng dạy của người phải giúp ta tiếp xúc với sự sống và giúp ta cởi bỏ thành kiến, ý tưởng cũng như tập khí. Mục đích của một vị đạo sư đích thực là giúp đệ tử của mình chuyển hóa. Một câu hỏi hay là một câu hỏi có thể giúp ích cho rất nhiều người. Chúng ta nên đặt những câu hỏi từ tận đáy lòng mình, những câu hỏi liên quan đến hạnh phúc, khổ đau, sự chuyển hóa và sự thực tập. Một câu hỏi hay không cần phải dài dòng. Thiền sư Lâm Tế là một thiền sư nổi tiếng ở Trung Quốc thế kỷ thứ 9. Ông ta nổi tiếng vì những cuộc thiền chiến giữa thầy và trò. Một thiền sinh thường đứng lên hỏi một câu hỏi để xem thử mức hiểu biết của mình đã chín mùi hay chưa. Thiền sư Lâm Tế thường bắt đầu bằng câu Nào, có vị nào xuất trận thì ra đây. Trong trận chiến ấy, thiền sinh đôi khi thắng đôi khi bại. Trong cuốn sách này, những vị nêu lên câu hỏi không cần phải xuất trận. Trong một trận chiến sẽ có người thắng, kẻ thua. Trái lại, tôi cố gắng nhìn sâu vào từng câu hỏi và từng người hỏi với tâm từ bi, như chính tôi là người đã nêu lên câu hỏi ấy. Điều này không có nghĩa là những câu trả lời sẽ nói lên được những gì mình muốn nghe. Chúng ta có xu hướng tránh né một mũi tim hay một viên thuốc đắng, mặc dầu ta biết mũi tim hay viên thuốc đắng ấy giúp ta lành bệnh. Cũng thế, chúng ta thường tránh né những câu trả lời gợi nên những kinh nghiệm khổ đau của đời mình. Đôi khi những câu trả lời trong nhà thiền giống như những rào cản giúp chặn đứng những dòng suy luận của thiền sinh. Suy luận không phải là chứng ngộ, chứng ngộ nhanh hơn chấp nhoáng. Ở đâu có suy luận là ở đó có thất bại Đôi khi vị đạo sư phải trả lời theo cách mà thiền sư lâm tế gọi là đoạt cảnh Nghĩa là khi một thiền sinh nêu lên một câu hỏi Nếu vị đạo sư dành hết thì giờ giải thích thì có khi chẳng giúp ích gì Và vị thiền sinh vẫn còn bị kẹt trong suy luận và kiến chấp của mình Thay vào đó vị đạo sư gạt bỏ câu hỏi Bởi vì câu hỏi ấy rất có thể nêu lên một trở ngại không thật Tôi thường đoạt cảnh để đưa câu hỏi về lại với thiền sinh Tôi hy vọng rằng nhờ những câu hỏi trong cuốn sách này Mà hành giả có thể tìm được phương thuốc chữa trị rất cần thiết Lời dạy của bụt thường được gọi là viên âm Nghĩa là lời dạy tròn đầy, phù hợp với mọi chúng sanh Viên âm cũng có nghĩa là lời dạy thích hợp cho người nghe có liên hệ trực tiếp với hoàn cảnh hiện thực của người nghe. Tham vấn là một cơ hội giúp ta thực tập khả năng lắng nghe với lòng rộng mở, sẵn sàng đón nhận trong trạng thái tĩnh lặng, an nhiên. Lắng nghe như thế thì chắc chắn ta sẽ nhận được phương thuốc mà ta đang cần. Chương một, Đời sống thường ngày Một, Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi. Hỏi Tôi không biết làm gì với cuộc đời tôi. Tôi như bị cuốn đi về nhiều hướng, chẳng chú tâm lâu vào một việc gì. Tôi luôn thấy bất an, buồn bực và bối rối. Tôi phải thực tập như thế nào? Trả lời, đôi khi chúng ta trồng hoa hồng bằng cách cắt cành hồng rồi cắm vào đất ướt có phân bón. Sau ít lâu, cành hồng sẽ đâm rễ. Ta cũng có khả năng trở thành một khóm hồng xinh đẹp. Nhưng ta cần có đất và được cắm trong lòng đất đủ lâu Để những chiếc rễ của ta mọc đủ mạnh Chúng ta thường nghĩ rằng khổ đau là tiêu cực Hãy nên tập nhìn khổ đau dưới nhận thức mới, tích cực hơn Theo giáo lý của Bụt, khổ đau là một sự thật màu nhiệm chân đế Và chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ khổ đau Chúng ta phải có khả năng ứng phó với khổ đau cũng như hạnh phúc Khổ đau luôn đi cùng với hạnh phúc Nếu không có khổ đau thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc Xu hướng thông thường của chúng ta là tránh né khổ đau Và như vậy là không tốt Nếu không có khổ đau thì chúng ta không thể khôn lớn Không thể nuôi lớn hiểu biết và thương yêu Vì vậy chúng ta phải học nhận diện và ôm ấp khổ đau Nếu ta còn tìm cách trốn chạy khổ đau thì ta còn khổ đau Nhiều người cảm thấy mình ở trong một tình trạng gọi là mất gốc những người đó cần một môi trường thích ứng, một vùng đất màu mỡ để cắm rễ, nghĩa là một tăng thân, một cộng đồng có tu tập, có tình huynh đệ, có yêu thương. Tăng thân đó sẽ hỗ trợ cho ta rất nhiều và không bao lâu sau ta có thể tự mình đứng vững, để một cành hồng trở thành một khóm hồng không lâu lắm đâu. Hai Ngồi đó mà không làm gì cả Hỏi Khi rảnh rỗi không bận việc này hay việc kia, tôi thường cảm thấy tội lỗi. Tôi có nên không làm gì cả. Trả lời Xã hội ngày nay, người ta có xu hướng coi việc ngồi không là không tốt, thậm chí còn cho là tội lỗi. Nhưng khi có nhiều việc để làm thì chúng ta lại đánh mất mình trong công việc và phẩm chất đời sống của chúng ta bị suy giảm. Ta phụ bạc chính ta. Cho nên biết tự bảo hộ, giữ gìn sự tươi mát, lạc quan, vui vẻ, thương yêu là rất quan trọng. Trong Đạo Bụt có sự thực tập gọi là Vô tác Quả vậy trong truyền thống Đạo Bụt, hình ảnh của một con người lý tưởng, một vị A-la-hán hay một vị Bồ Tát là một người vô sự, không bận rộn, không phải đi đâu và cũng không phải làm chi. Chúng ta phải học cách an nhiên, tự tại, không làm gì cả hãy thử sống một ngày mà không làm chi cả chúng ta gọi đó là ngày lười biếng mặc dù đối với nhiều người quen chạy quanh hết việc này tới việc nọ thì ngày làm biếng là một ngày thực sự không dễ không dễ để sống thảnh thơi an nhiên tự tại nếu ta vẫn hạnh phúc thoải mái và mỉm cười khi không làm gì hết là ta đã khá giỏi khi ta biết sống thảnh thơi, không bận rộn, thì phẩm chất của sự sống sẽ tỏa sáng. Đây là một điều rất quan trọng. Vậy thì không làm gì hết, tức là đang làm. Hãy viết câu này và treo lên. Không làm gì hết là đang làm. 3. Làm bất cứ thứ gì không bao giờ cho là đủ. Hỏi, vì muốn đạt thành quả mà nhiều khi tôi rất đau khổ, Làm bất cứ thứ gì tôi không bao giờ cho là đủ. Làm thế nào để tôi không còn tự trách mình? Trả lời Phẩm chất hành động của ta phụ thuộc vào phẩm chất sống của ta. Giả sử ta muốn cống hiến, muốn hiến tặng, muốn làm cho ai đó được hạnh phúc, đó là một điều đáng làm. Nhưng nếu chính ta không hạnh phúc thì ta không thể làm điều đó được. Muốn làm cho người khác có hạnh phúc thì trước hết ta phải có hạnh phúc. Vậy thì có một sự liên hệ mật thiết giữa làm và sống. Nếu ta sống không thành công thì hành động của ta cũng không thành công. Nếu ta không cảm thấy là mình đang sống đúng thì ta không thể có hạnh phúc. Điều này đúng cho tất cả mọi người. Nếu không biết rõ hướng đi của đời mình thì ta sẽ đau khổ. Tìm ra pháp môn và thấy rõ đường tu chân chính là rất quan trọng. Hạnh phúc là khi ta cảm thấy mình đang đi đúng hướng, sống đúng chánh pháp trong từng giây phút. Ta không cần đi cho tới đích mới có hạnh phúc. Chánh pháp đưa ra những phương pháp rất cụ thể, giúp ta sống trọn vẹn trong từng phút giây. Đạo Bục đã cống hiến cho ta 8 con đường hành trì chân chánh gọi là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh hành, chánh mạng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. sống theo bác chánh đạo trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày là một việc mà ai cũng có thể làm được. sống theo bác chánh đạo không những mang lại hạnh phúc cho chính mình mà còn cho rất nhiều người. nếu ta thực tập theo 8 con đường hành trì chân chánh này thì ta sẽ trở nên tươi mát, vui vẻ và đầy yêu thương. Hãy nhìn hàng cây trước sân, cây dường như chẳng làm gì cả, cây chỉ đứng đó tràn đầy sức sống, xanh tươi, xinh đẹp. Bất kỳ ai cũng được hưởng lợi lạc từ cây, đó chính là màu nhiệm của sự sống hiện hữu. Nếu cây không trọn vẹn là cây, thì tất cả chúng ta sẽ nguy khốn. Nếu cây chỉ cần là một cái cây đích thực, thì chúng ta sẽ còn niềm vui và hy vọng. Vì vậy, nếu ta chỉ là chính ta thôi, tức là ta đang hành động rồi. Hành đặt trên nền tảng của vô hành, hành động là sống với sự sống hiện hữu. Có những người làm rất nhiều nhưng gây rắc rối cũng lắm. Mặc dù họ có rất nhiều thiện chí nhưng càng cố gắng giúp thì họ càng gây rắc rối. Tâm họ không được bình an, họ không hạnh phúc. Vậy thì Ta không nên cố gắng quá mức, chỉ cần sống an nhiên. Nhờ đó mà ta luôn luôn có được bình an và thương yêu. Trên nền tảng đó, tất cả những gì ta nói hay làm cũng đều có thể giúp ích. Nếu ta có thể làm cho ai đó bớt khổ hoặc làm cho họ mỉm cười, thì ta sẽ cảm thấy hạnh diện và có rất nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc là khi biết rằng mình có thể giúp người khác và có ích cho xã hội. Khi ta có pháp môn tu tập và luôn luôn hạnh phúc trong từng giây phút tu tập thì ta đã là một người đặc biệt rồi. Ta không cần trở thành một người nào khác. Trong đạo Phật có sự thực tập gọi là vô nguyện. Nếu ta cứ đặt mục tiêu phía trước thì ta sẽ rong rủi suốt đời và không bao giờ có được hạnh phúc. Ta chỉ có được hạnh phúc khi ta biết dừng lại sự rong rủi, biết trân quý phút giây hiện tại và trân quý tự thân. Ta không cần phải là một ai khác vì bản thân ta đã là sự sống màu nhiệm rồi. 4. Luôn bận tâm tới những việc chưa cần. Hỏi: Khi đang làm một việc gì thì trí óc tôi cứ bận tâm về những việc sẽ làm hay đã làm. Tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng luôn nghĩ tới những việc chưa cần thiết? Trả lời Khi nhận được nhiều lá thư cùng một lúc, ta sẽ chọn một bức thư để đọc trước. Có thể là có hai bức thư quan trọng như nhau, nhưng ta phải chọn lựa và quyết định chọn một bức thư trước. Khi đã chọn rồi thì đừng đổi ý. Khi đang đi trên cầu này thì đừng nghĩ tới cái cầu khác mà mình chưa đi. Mình sẽ đi qua cái cầu ấy vào một dịp nào đó sau này, nhưng mà chỉ sau khi đi qua cầu này đã. Đó là sự thực tập. Vì luật sư chỉ nghĩ đến khách hàng mà mình đang lo, chứ không nghĩ tới vị khách hàng nào đó trong tương lai. Vì bác sĩ chỉ nghĩ tới bệnh nhân đang ở trước mặt, đó gọi là định, là chánh niệm, là chú tâm. Nếu ta không thực tập được khả năng chỉ chú tâm vào một đối tượng, thì hậu quả là ta sẽ bị phân tán và bối rối. Ta phải có mặt 100% với cái bây giờ và ở đây. 7. Tánh hay chỉ trích? Hỏi, làm sao tôi có thể khắc phục được tánh hay phê bình, chỉ trích và phán xét? Trả lời... Khi nhìn một ai, ta phải nhìn sâu để thấy rằng một cá nhân được tạo thành bởi nhiều yếu tố xã hội, giáo dục, cha mẹ, tổ tiên, văn hóa, vân vân. Nếu không thấy được tất cả những yếu tố đó nơi một người, thì ta sẽ không thấy rõ được người ấy một cách toàn vẹn. Người ấy có hành xử tiêu cực thì đó không phải là do ý người ấy muốn mà có thể người ấy là nạn nhân của sự trao truyền. Những hạt giống tiêu cực trong người ấy là do xã hội, cha mẹ, tổ tiên hay văn hóa đã trao truyền lại. Khi ý thức như thế thì ta dễ phát sanh lòng từ bi. Ta không còn ý muốn chỉ trích, trái lại ta sẽ tìm cách thay đổi môi trường, văn hóa để cho các thế hệ tương lai không phải tiếp nhận hạt giống tiêu cực như thế nữa. Thay vì bực bội, khó chịu thì ta phát tâm hành động với tâm từ bi. Khi nhìn sâu vào tự thân, ta cũng nhận ra rằng những gì là tài năng hay hạnh phúc của ta đều do tổ tiên, cha mẹ, văn hóa, vân vân trao truyền lại. Ta là sự tiếp nối của tổ tiên, của dòng họ ta. Cũng vậy, những yếu tố tiêu cực trong ta như sợ hãi, sân hận hay kỳ thị có thể là do cha mẹ, tổ tiên ta trao truyền lại. Trong cả hai trường hợp, ta không phải là người đáng bị phán xét, Cha mẹ tổ tiên ta đã không chuyển hóa những yếu tố tiêu cực trong họ và vì vậy họ đã truyền lại những yếu tố tiêu cực ấy cho ta. Tuy nhiên, ta có cơ hội để thay đổi, để không trao truyền những hạt giống tiêu cực ấy cho con cháu ta. Khi đã biết cách nhìn vào bản thân hay nhìn người khác như thế, ta sẽ có sự cảm thông, thương yêu và phát sinh ý muốn hành động để chuyển hóa. 8. Chia sẻ niềm vui với người khác Hỏi Cách nào là tốt nhất để chia sẻ niềm vui với người khác? Trả lời Khi ta thật sự có niềm vui thì không những chính ta được hưởng lợi lạc mà nhiều người khác cũng được hưởng Niềm vui đích thực có thể giúp ích cho thân và tâm Niềm vui nuôi dưỡng chúng ta Trong đạo bụt Thiền tập được mô tả như nguồn thức ăn hàng ngày Thiền duyệt vi thực Trong thiền tập Niềm vui và chánh niệm là những yếu tố quan trọng. Nếu trong suốt buổi ngồi thiền, thiền tọa, hay đi thiền, thiền hành mà ta cảm thấy không có niềm vui thì sự thực tập của ta đã có điều gì đó không đúng. Niềm vui của ta được lan tỏa một cách tự nhiên. Khi ta vui, ta hạnh phúc thì nguồn năng lượng ấy ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ta sẽ tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng, dễ thở và cùng với bạn bè... Ta tạo ra một niềm vui chung, có lợi lạc cho rất nhiều người Hằng ngày chúng ta tụng câu Nguyện sáng cho một người thêm niềm vui Chiều giúp một người bớt khổ Nhưng đó là nói tối thiểu Đem niềm vui cho một người Tức là đem tới cho rất nhiều người Khi sự hiểu biết của ta càng lớn Thì tình thương yêu và lòng từ bi nhân ái của ta càng mở rộng Khi lòng rộng mở thì ta dễ chấp nhận, dễ ôm ấp để chuyển hóa những cảm thọ tiêu cực trong ta. Giả sử ta bỏ một nắm muối vào trong một ly nước thì ta không thể uống ly nước đó vì rất mặn. Nhưng khi bỏ một nắm muối vào dòng sông thì nước sông không bị ảnh hưởng gì mấy và ta có thể uống nước sông dễ dàng. Sông rộng bao la cho nên có khả năng tiếp nhận, ôm ấp và chuyển hóa. Tâm ta cũng như dòng sông, tâm ta đủ rộng rãi để có thể chuyển hóa khổ đau, không những cho riêng mình mà còn cho tất cả mọi người xung quanh ta. 11. Chánh niệm và năng lượng tình dục Hỏi, sự thực tập chánh niệm có thể giúp ta kiểm soát năng lượng tình dục? Trả lời, năng lượng tình dục là một hiện tượng sinh lý bình thường mà ta không nên cho là xấu xa, tội lỗi. Tất cả chúng ta đều có năng lượng tình dục. Trong truyền thống đạo bụt, năng lượng phụng sự hay từ bi không trái với bản năng thú tính. Phật tính trong ta có thể ôm ấp thú tính trong ta, không cần tạo nên một tình trạng xung đột giữa hai bên. Làm như vậy rất có hại và sẽ gây nên rất nhiều tổn thương. Thực tập của đạo bụt căn cứ trên tuệ giác bất nhị. Chúng ta có chánh niệm nhưng cũng có cả thất niệm. Chúng ta có từ bi nhưng cũng có khi nóng giận hay thù ghét. Tất cả đều cùng có trong ta. Không nên loại trừ hay gạt bỏ bất cứ thứ gì kể cả năng lượng tình dục. chánh niệm là khả năng nhận diện những gì đang xảy ra mà không tham đắm, không đấu tranh hay đè nén. Ta gọi đó là nhận diện đơn thuần bước đầu tiên của chánh niệm là nhận diện và tiếp nhận những gì đang xảy ra dầu là tích cực hay tiêu cực dầu là dễ chịu hay khó chịu sau đó khi mà chánh niệm của ta đủ mạnh thì ta có thể biết được bản chất của những gì đang xảy ra và có thể chuyển đổi năng lượng của chúng hoặc là hướng năng lượng ấy về một hướng khác nếu ta để tâm vào một mục tiêu gì khác và muốn thành tựu mục tiêu ấy thì năng lượng tình dục có thể được chuyển theo hướng mục tiêu đó, và ta không còn thì giờ để nghĩ về tình dục. Các vị xuất sĩ ý thức sự có mặt của năng lượng tình dục trong mình, nhưng nhờ sự yểm trợ của tăng thân, họ hướng tất cả năng lượng đó về hướng khác, hướng của những mục đích cao cả nhất. Họ dành thì giờ học hỏi giáo lý và pháp đàm về các phương pháp hành trì. Mỗi vị xuất sĩ có một bạn đồng tu làm đệ nhị thân, Nghĩa là làm thân thứ hai Vị này có trách nhiệm chăm sóc Sự an lạc, sự tu tập Cho đệ nhị thân của mình Ngoài ra cũng còn phải dành Thì giờ chăm sóc các thiền sinh Đến tu học Hướng năng lượng vào những việc ấy Mang lại rất nhiều hạnh phúc Nếu chúng ta tổ chức đời sống của mình Một cách thông minh, khéo léo Và sử dụng năng lượng của mình Để giúp người khác bớt khổ Thì năng lượng tình dục Không còn là vấn đề lớn Trong đời sống của ta nữa Giáo lý về thương yêu trong đạo bụt rất quan trọng. Từ bi, hỷ, xã là những yếu tố của một tình thương yêu chân thật mà chúng ta thực tập mỗi ngày. Thương yêu khác với khoái cảm tình dục. Trong liên hệ tình dục, nếu không có tình yêu chân thật, nếu không có những cam kết vững bền hay hiểu biết lẫn nhau thì sẽ gây nên đau khổ và đổ vỡ. Để có được hạnh phúc, chúng ta phải có hiểu biết sâu sắc và cách ứng xử phù hợp. Như vậy với chánh niệm và hiểu biết thương yêu thì đời sống tình dục có thể trở nên đẹp đẽ và thánh thiện. 12. Hình ảnh, phim ảnh lõa thể trong nghệ thuật. Hỏi: Có nên tránh những hình ảnh lõa thể hay tranh vẽ, phim ảnh có liên hệ tới tình dục hay không? Có thể áp dụng chánh niệm trong tình dục hay không? Trả lời, thân thể con người rất đẹp và tình dục cũng rất thiêng liêng. Nếu không có tình dục thì bụt đã không ra đời. Chúng ta không thể tách rời thân và tâm. Thân thể chúng ta cũng linh thiêng như tâm hồn. Bởi thế cho nên nếu coi thân thể như là một trò tiêu khiển hay một đối tượng của tình dục thì chưa thật sự thấy được thân thể. Thân thể chúng ta cần phải được đối xử một cách tôn trọng. Khi chúng ta xúc phạm vào thân thể của một ai đó tức là chúng ta đã chạm vào tâm hồn của người đó rồi Bụt dạy rằng thân người được làm bằng 5 yếu tố Sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn nương nhau mà biểu hiện Tâm thức không thể biểu hiện nếu không có sắc thân Vì vậy tuệ giác, thân và tâm là một Thân tâm nhất như rất quan trọng Khi ta tôn trọng ai Tức là ta tôn trọng thân thể của người ấy Chứ không phải chỉ tôn trọng cảm xúc Ý tưởng và tâm thức của người ấy Tác phẩm nghệ thuật Có thể mang nội dung tình dục Tuy nhiên nếu ta phô diễn thân thể con người Chỉ để tưới tẩm các hạt giống tham dục Thì ta đang gieo trồng những hạt giống khổ đau Trong tương lai cho ta và cho người khác Có nhiều thi sĩ, họa sĩ hay đạo diễn điện ảnh có khả năng diễn bày thân thể con người như là một đối tượng để quán chiếu và kính ngưỡng. Khi mà thân thể con người được mô tả như thế, thì những hạt giống thẩm mỹ, vui tươi, kính ngưỡng của người thưởng thức được tưới tẩm. Đó là những gì mà chúng ta phải làm. Chúng ta phải mô tả thân thể con người như thế nào để mang lại sự tính cẩn, hạnh phúc và niềm an vui. 13. Vướng mắt vào máy ảnh điện thoại di động Hỏi Tôi không thể tưởng tượng được là tôi có thể sống mà không có cái máy ảnh hay điện thoại di động Gắn bó với những tiện nghi này có gì là sai không? Trả lời Có máy ảnh là tuyệt vời mà không có máy ảnh cũng tuyệt vời Chánh niệm giúp ta cảm nhận được niềm vui khi có máy ảnh mà không quá say mê trong niềm vui đó chánh niệm, chúng ta vẫn có được bình an cho dù ta không có máy ảnh. Chúng ta có xu hướng muốn lưu giữ những hình ảnh lâu dài và cũng muốn chia sẻ với bạn bè những hình ảnh và kinh nghiệm của mình. Đó là lý do chính đáng để có máy ảnh. Nhưng khi thấy một chiếc máy ảnh đời mới hơn, đắt tiền hơn rồi muốn vứt bỏ cái máy cũ để sắm máy mới, như thế là không tốt. Chính vì biết điểm yếu của ta là ham tiêu thụ cho nên những nhà sản xuất càng ngày càng sản xuất nhiều và chúng ta đang gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường vì các đồ phế thải. Cũng vì muốn tiêu thụ nên chúng ta dành rất nhiều thì giờ vào đó, nên không còn thời gian để làm việc, để yêu thương, để xây dựng tình huynh đệ nữa. Chúng ta nên tập sống nếp sống giản dị mà không cần tiêu thụ quá mức, một cuộc sống giản dị có thể mang lại cho ta rất nhiều hạnh phúc 17 để được hạnh phúc mỗi ngày hỏi xin cho biết những gì mà một người bình thường có thể làm để được hạnh phúc hơn mỗi ngày trả lời thiền hành là một việc mà ai cũng làm được có nhiều người thấy khó khăn trong khi ngồi thiền nhưng phần lớn thì ai cũng đi thiền được Nếu ta ngồi trên xe lăn thì ta có thể thực tập thiền lăn xe. Bất cứ ở đâu, New York, Amsterdam, Paris hay Bangkok và bất cứ ai cũng đều có thể thưởng thức niềm vui khi đi thiền. Mỗi bước chân giúp ta dừng lại sự thất niệm, trở về tiếp xúc với sự sống màu nhiệm để được nuôi dưỡng và chuyển hóa. Thiền hành là một sự thực tập rất dễ chịu, có công năng chuyển hóa và trị liệu. Khi thực tập thiền hành, ta đem tâm về hợp nhất với thân và trở về với hơi thở. Theo dõi hơi thở, giúp cho thân và tâm ta hợp nhất. Khi đó ta sẽ thực sự có mặt, thực sự sống và tìm thấy hạnh phúc trong giờ phút hiện tại.